0: Oi, Nara. Oi. Oi. Entrou todos conectados. Bem-vindo, leitoras e leitores. Neste episódio inaugural do nosso podcast Letras para quê, discutiremos o conto Alexandrino, além da breve contextualização sobre o autor, o ilustre Machado de Assis. O que os egípcios, cientistas malucos e a violência têm a ver com o que vivemos no século XXI, venha descobrir com a gente e dê o play.
1: Olá, ouvintes! Eu sou a Fernanda, estudante de Letras, e é um prazer debater literatura com os meus colegas e com vocês.
2: Oi, gente! Eu sou a
0: Tainara, estudante de licença de e entusiasta da literatura. Bom, como algum de vocês já devem saber ou ouvir falar, Machado de Assis é um dos maiores escritores da literatura brasileira de todos os tempos. Machado de Assis, ou melhor, Joaquim Maria Machado de Assis, Foi jornalista, cientista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e faleceu também no estado do Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908. E no conto Alexandrino nós vamos vamos conseguir identificar o porquê ele ganhou essa fama de o melhor escritor brasileiro de todos os tempos.
1: Bom, o conto narra a história de dois filósofos, Stroibus e Pichas, naturais da ilha de Chipre, no Mediterrâneo. Descontentes com a falta de reconhecimento em sua terra natal, partem para Alexandria, onde são celebrados pela população. Lá, Estróibos nutre e põe em prática um experimento ousado, com o objetivo de, abre aspas, reconstituir os homens de Estado, distribuindo os talentos e as virtudes. A população indaga ele, por que ele quer fazer isso, é, dizendo que é algo que cabe aos deuses. Mas a curiosidade da população e a ambição do cientista falam mais alto. Assim, com a ajuda de seu amigo e discípulo, eles escalpelam inúmeros ratos e bebem seu sangue, a fim de comprovar que tal ação os transformaria em ladrões. O que não esperava era que isso desse certo, fazendo-os roubar diversos objetos, até os livros da biblioteca do colega Ptolomeu. Desmascarados, eles são entregues à justiça egípcia. Enquanto isso... Outro filósofo da cidade, Herófilo, chega à conclusão de que o experimento não é de todo ruim, pois pode ser utilizado com criminosos, inclusive com os inventores dessa técnica, para a felicidade dos animais, que não serão mais as vítimas desse horror.
0: Bom, Fer, obrigado. Fer, depois de tudo isso que nós conversamos e falamos sobre Machado de de Assis, você acredita que a natureza do homem pode ser modificada pela ciência? Olha,
1: eu acredito que não. Por exemplo, eu não acredito que beber sangue de ratos possa fazer com que um homem se torne um ladrão. Mas eu acho que a ciência pode mudar os homens de acordo com o grau de ambição deles, como os próprios cientistas no conto nos exemplificam. O que eu quero dizer é, uma pessoa ambiciosa estaria disposta a burlar os consensos éticos ou os direitos humanos para atingir um feito científico inédito? Eu acho que sim. E, ao mesmo tempo em que existem pessoas que estudam, estudaram para desenvolver a, a bomba atômica, é, contribuindo para que fosse detonada no Japão e matasse milhares de pessoas, existem pessoas como o inventor brasileiro Santos Dumont, que não suportaram ver as suas invenções sendo usadas por mal. No caso, é, o Santos Dumont ele ficou muito descontente e deprimido com o uso de aviões
0: na Primeira Guerra Mundial. Sim, e lembrando que foi ele quem criou, né, não os irmãos americanos, que a história diz, né, uhum. que dizem né? Essa, essa mentira. Enfim, Tainara.
2: É, eu acho que, no sentido amplo, pode-se pode dizer que sim, a ciência pode modificar o homem, a natureza do homem. É, ela esteve presente em muitos momentos decisivos da nossa história, e nos trouxe muitos benefícios no campo da saúde, da tecnologia nos trouxe mais qualidade de vida, entre outras coisas. É, mas, além de benefícios, a ciência também nos trouxe alguns benefícios, principalmente quando se trata das armas químicas e biológicas criadas em momento de guerra. Agora, falando um pouco sobre os experimentos realizados no conto, o que os cientistas, o que os cientistas fazem é, não é ciência, é pseudociência, ou seja... É, o experimento era uma prática que se mostrava, baseada em fatos científicos, porém não adere a um método científico válido, carece de provas e não pode ser confiável.
0: Sim, é, eu lendo o, o conto, né, e agora com a fala de vocês, eu vejo que o experimento ele baseia-se na crença de homens. Né? Então, era o que eles acreditavam que acontecia sem base nenhuma, é, sem conhecer, com conhecimento prévio da medicina, né? porque eu acredito que para é, escalpelar alguns homens é necessário entender ali de corte, enfim, de como lidar com o corpo humano na ciência, mas eu acredito que está dentro dessa PCU do ciência mesmo, Ferro. Fer e Fer Tainara. Bom, gente, então, o que o conto Alexandrino diz é, sobre o Brasil do século XIX? Bom, o conto foi escrito na época em que o racionalismo e o
1: positivismo europeus começaram a ser exportados e chegaram no Brasil. É, nessa época, como vocês podem lembrar das aulas de história também, havia o um imperialismo, que é quando as nações europeias é, fazem como se fosse uma nova colonização em outros, é, principalmente no continente africano e também em alguns outros países da África. Do mesmo da mesma maneira que eles fizeram nas Américas é, durante o século XVI. Então, na época do imperialismo, muitos pensadores estavam preocupados em provar por A mais B que certos povos eram inferiores, por exemplo, os africanos, como já, já tinha sido feito por meio da religião na época uh, da escravidão, alguns séculos antes. Segundo a historiadora Lilia Schwartz, é, esse imperialismo interno fazia parte de uma agenda eugenista do governo brasileiro, ainda imperial à época, que visava embranquecer a população. Por isso, a crescente vinda de imigrantes europeus para o país. E também isso era usado para justificar as desigualdades sociais. Esse imaginário racista está tão impregnado na nossa sociedade que em 2011, que 10 anos atrás é relativamente recente, é, quase 100 anos após a morte do Machado de Assis, é, o próprio autor foi vítima dessa lógica perversa. A Caixa Econômica Federal para comemorar os 150 anos da instituição, fez uma propaganda que retratava o Machado de Assis, branco, sendo que a gente sabe que ele era negro. Então, depois de muito protesto, a Caixa retirou esse esse comercial do ar e reformulou usando um ator negro no lugar para retratar o Machado de Assis.
0: Nossa, Fer, bem lembrado essa questão do Machado de Assis e da parte da, da, da publicidade da Caixa, né? da Caixa Econômica Federal, porque, bom, se, se o nosso ouvinte não sabe que Machado de Assis era negro, então agora ele vai ficar sabendo. E, na verdade, eu vejo isso como uma questão de, além de um preconceito racial por querer é, é, deixar, é, tornar a, a imagem de Machado de Assis mais próxima do que nós fomos colonizados, né? mais próxima da identidade e do visual europeu, é, e apagando a identidade do Brasil, né, que é um país é, mixigenado, a maior parte da nossa população é a população negra, então isso foi um fato bem, bem triste que aconteceu, tanto para nossa história quanto para nossa literatura, porque, de certa forma, desmereceram Machado de Assis por ser negro e trouxeram, trouxeram à tona uma outra cor, uma outra identidade, né. Uhum. É, ainda bem que a galera estava ligada nos fatos e conseguiu reverter isso. Mas é, como que a história pode ser interpretada no dia de hoje? Como que nós vamos interpretar e trazer o Conto Alexandrino para agora? Né? É,
2: bom, levando em conta os experimentos realizados no Conto, e a, rel- a, re- a relação... Oh <risos> então, hoje, eu Cristo. Calma, começar
0: de novo. Tá bom, amiga, pode ir.
2: Bom, levando em conta os experimentos realizados no conto e a realização de uma falsa ciência ou pseudociência, nós podemos relacionar esses conceitos à teoria da Terra plana, que vem ganhando muita força atualmente. Mesmo sendo uma teoria que não é pautada em fatos, ou provas, ou em uma verdade propriamente dita. Assim como os troibos, que no conto se apresentava como alguém com um pulso magistral e prático, com uma aptidão para exercer outras pesquisas relacionadas à anatomia, por exemplo, há pessoas hoje em dia que possuem um conhecimento admirável e acabam direcionando a ou desnecessários ou errados.
0: Bom, Tainara, é, só comentando essa parte, é, é legal que você trouxe a questão da, da, da terra plana, né? Porque eu entendo que, hoje em dia... A ciência, mesmo mostrando, né, mesmo indicando que a Terra não é plana, que a Terra é redonda, enfim, com argumentos plausíveis, ainda há terraplanistas é, é, discutindo né, discutindo a ciência é, com argumentos sem validade, né, que era o que usa os cientistas lá, enquanto o Alexandrino, né, usa, é, utilizaram para escalpelar a, o povo e beber o bebeu sangue. Mas no conto, né, no conto o que, que acontece? acontece o experimento de fato, porque eles bebem o sangue e eles começam a agir e roubar, né? Então, no no conto, acontece isso. No conto, acontece que a ciência, de certo modo, o experimento científico deles, de certo modo, dá certo. Mas, no nosso dia atual, eu acredito que... que, obviamente, não dá certo, né, gente? Enfim.
1: A gente tem também, por exemplo, a Tainara do exemplo da... Do negacionismo de que a Terra é redonda. Sim. Nós também temos o negacionismo do tipo antivacina, que agora também está bem forte. É, toda essa pseudociência que a gente está falando, ela também, eu acredito que ela está em função de, de construir uma narrativa de pós-verdade. Ou seja, eu vou acreditar naquilo que eu quero, não naquilo que é, já é comprovado por fato. Não importa que você tenha que um satélite tenha tirado uma foto da Terra dizendo que ela é redonda, eu vou subverter aquilo de modo a é, de modo a tentar explicar que a Terra é plana a partir disso, sabe? Então uhum. eu acho que essa, essa pseudociência está muito ligada também ao conceito de pós-verdade, acreditar naquilo que se quer, ignorando todo o resto.
0: Sim, total. É, a gente mostra fatos, é, argumentos e não tem como... É, a pessoa acredita naquilo que ela quer e ela vai atrás de informações para embasar o que ela pensa é, contestando a ciência. Né? A gente mostra fatos, é, argumentos e não tem como... É, a pessoa acredita naquilo que ela quer e ela vai atrás de informações para embasar o que ela pensa é, contestando a ciência. né a pandemia agora do Covid é muito o que está acontecendo. Né? Todo mundo é, desconfiando de uma vacina que mostrou eficácia, que mostrou, de certa forma, é, o seu real papel, como funciona, mas a galera ainda tenta discutir e colocar é, conceitos é, xenofóbicos em cima e para evitar, né? para criar esse caos. Se você gostou do conto Alexandrino, do resumo do conto Alexandrino, né? você também vai gostar, então, de algumas outras obras que tratam esse tema, essa questão de de pós-verdade. Versus o absurdo,
1: versus a barbárie.
0: Exatamente, Fer. Então, a gente tem ali, então, O Alienista, de Machado de Assis, O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. né? Temos a série Black Mirror, que que entrou aí no, na, na cultura pop bem forte, nas questões das mídias sociais, né? questões de relações é, humanas. Então, é bem interessante, porque ele ele mostra uma distopia né? daquilo que nós criamos como utopia, que é a sociedade perfeita e todo mundo viver em harmonia. E
1: também leva a gente a questionar se a ciência, se a tecnologia são, é, vão garantir que a gente tenha um futuro melhor, ao invés de um futuro mais é, caótico.
0: Sim, sim, total. E, e eu acho que todos os contos aqui dito, né tanto o resumo do conto Alexandrino, quanto a nossa conversa, ela é, ela é só o início de um pensamento, é só o início de um, de um debate que pode ir muito além. Então, uhum. eu indico as leituras e indico que voltem ao nosso podcast para ouvir mais contos e mais resumos e mais ideias entre nós. Tchau, pessoal, até a próxima! Tchau, gente. Boa leitura. Tchau, gente. Esse foi o nosso episódio, então, de Conto Alexandrino. E no próximo episódio discutiremos outro conto. Até mais!